0: Il povero, la carne stessa di Cristo. Sofferenza trasformata in preghiera. A metà degli anni ottanta in Pakistan, insegnando per tre mesi a Karachi, ho vissuto esperienze molto significative non solo con i seminaristi, ma anche con tanti studenti musulmani. Questi mi hanno aiutato a tradurre il Corano in inglese. L'esperienza fu tanto bella da spingermi a scrivere un libro, Pakistan e People in Prayer. Dopo trent'anni, purtroppo, la situazione è peggiorata. Molti musulmani sono diventati violenti. Reputano che noi occidentali siamo la causa della rovina dell'umanità e perseguitano i cristiani. Eppure io ho pagato le conseguenze di questa situazione in Pakistan, non mi hanno rinnovato il permesso di soggiorno e in Bangladesh sono stato provvidenzialmente sottratto alla lapidazione. Ma anche dall'Asia amo ricordare quelle esperienze che pur nella loro drammaticità si sono convertite in preghiera ed ecco allora un ricordo del viaggio dal Nepal verso il Tibet passo dal volo aereo che costeggia la catena dell'Himalaya al viaggio in barca per carmi al campo dei rifugiati del Tibet che hanno posto le loro baracche e tende intorno a un monastero buddista a Pokhara, in attesa che i monaci inizino la preghiera un centinaio di monaci prevalentemente giovani mi accingo a consumare un pasto frugale in riva al lago un ragazzino mi chiede qualcosa da mangiare si siede per terra e in fretta divora tutto quello che c'è sul mio piatto subito dopo un'anziana signora dai marcati lineamenti tibetani, stende in silenzio la mano. Il viso è sofferente e lo sguardo è una eloquente implorazione. Mi chiedo, e se fosse mia madre in quelle condizioni? Piango. In quel pianto confluiscono come un fiume in piena, anche i sentimenti provati il giorno prima a Katamandu, allora allorché una mamma, mostrandomi il suo bambino, mi chiese di comprargli qualcosa da mangiare, padre, non soldi, non soldi, ma latte, e mi indicava una piccola bottega. Il commerciante mi imbrogliò, chiedendomi tante rupie quanto un operaio, ne guadagna in una settimana di lavoro. Anche i poveri subiscono le conseguenze del peccato originale, anche essi imbrogliano. Io mi lascio imbrogliare e addirittura mi commuovo fino alle lacrime. Di esse faccio la mia preghiera, mentre risuonano in me le parole del profeta Isaia. Così, dice il Signore, ho visto le tue lacrime, e le parole del salmista. Nel tuo otro raccogli le mie lacrime. Quella mano del ragazzino che svuota svelto il piatto e l'altra attesa dall'anziana signora tibetana profuga nel Nepal e anche quella mamma che d'accordo con il bottegaio mi ha imbrogliato per un asiatico rappresenterebbero i tre occhi del Buddha, uno rivolto al passato uno al presente, uno al futuro per me, cattolico, quelle tre mani sono un'unica mano, quella di Cristo, che mi invita a mettere la mia nella piaga del suo costato. Piaga che non si rimargina. Il costato di Cristo risorto è ancora aperto e attende che altri Tommaso, vi pongano le loro mani per ripetere la stupenda professione di fede mio Signore e mio Dio. La piaga di ogni essere umano che soffre ci rimanda al corpo di Cristo in croce, perché, come non fa altro che ripetere Papa Francesco, il povero è la carne stessa di Cristo, il povero nostro Signore. Guardando lui possiamo apprendere la verità affermata dal vescovo latinoamericano Eder Camara, e cioè che bisogna vivere le due dimensioni della croce di Cristo, quella verticale verso Dio e quella orizzontale verso i fratelli, nella preghiera e nell'amore.